0: Mieta Santiago, Laura poeta bacharel, conquista por sentença de juiz, direito de votar e ser votada, para veador, deputado, senador e até presidente da república, mulher votando, mulher quem sabe chefe da nação, o escândalo abafa a mantiqueira, faz tremerem os trilhos da central e acende no bairro dos funcionários, melhor, na cidade inteira funcionária, a suspeita de que Minas endoidece, já endoideceu, o mundo acaba por Carlos de Andrade. Olá, amados ouvintes do nosso amado podcast, Quebra Cabeça. Aqui é o Felipe.
1: E aqui quem fala é a Lara, e é um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, um filme muito bom, que particularmente eu gostei muito, e ainda não sei a opinião do Felipe, que é um dos novos lançamentos da Netflix, Enola Holmes. Uh, Enola Holmes,
0: ela é irmã do... Sherlock Holmes e do Mycroft. E ela é, digamos, uma das mulheres mais à frente do seu tempo. Pelo que eu entendi, lá por meados de 1800, 1879, perto da queda da Bastilha, ali, da Revolução Francesa, pelo que me dá a entender.
1: É, não. Uh, eu, eu gostei muito do filme e eu gosto que, tipo, Enola Holmes, o filme é uma adaptação de uma série de livros que foi feita depois que o... Uh, os livros de Sherlock Holmes já entraram em domínio público. Então isso é bem interessante porque ela não é originalmente irmã de Sherlock Holmes oficialmente. É só o Mycroft, e eu tenho uma dificuldade muito grande de, lembra de lembrar desse nome. E, e eu passei a noite tentando lembrar qual é o bendito nome do irmão do Sherlock Holmes. Eu sabia que tu ia lembrar, então eu fiquei tranquila. E eu acho muito interessante. É, o filme se passa... Não exatamente do sufrágio feminino, na época do sufrágio feminino na Inglaterra, é um pouco antes, quando o direito a voto começa a ser um pouco mais expandido. Uh, não é só quem é Lorde, quem tem dinheiro, quem é letrado, começa a expandir um pouco mais a questão de voto. Ainda não chega na questão do voto das mulheres, e a gente vai falar sobre um, um pouco sobre o sufrágio feminino, e foi por isso que eu escolhi esse poema que o Felipe leu no início. Mas é, é muito interessante Porque, apesar de tudo Isso fica só ao redor do filme Esse assunto do, do sufrágio Do aumento do direito a voto Ele permeia o filme, mas ele não é um ponto central E aí, esse é um dos pontos Que eu achei muito interessante Como o filme aborda tanta coisa interessante Mesmo sem falar diretamente sobre aquilo
0: uh, O que me dá a entender assim É que o filme Ele quis demonstrar Uma conquista muito merecida Das mulheres mas não quem estava na capa do jornal, vamos supor. Quem estava por trás de tudo aquilo. Quem realmente, literalmente, deu seu sangue por aquilo, assim. E eu acredito que a Nola Holmes, ele vem muito do do instante da mãe dela fazer parte de um grupo secreto de mulheres que querem o voto feminino. Então, entre essa discussão, tem todo o desenvolvimento da trama, enfim... Mas também acontece uma coisa muito engraçada, assim, que ela encontra. Que pra mim, a meu ver, é o amor da vida dela que ela não esperava encontrar. Não sei, posso estar enganado. Não que ela dependa disso, mas só que ficou no meio do caminho e eu fiquei sem entender, mas tudo bem.
1: Eu acho assim, é, esse, esse filme ele é baseado no primeiro livro, então tem mais livros, são seis livros no total. E eu acho que eh, o filme ele pode ser considerado tipo um filme pipoca. Ele não é exatamente um filme de mistério, como outros filmes de Sherlock Holmes, mas ele é meio que um filme pipoca. Ele tem um toque mais teen, então eu acho que nem todo o todo público adulto vai gostar dele. Mas ele é um bom filme para se assistir. E ele é um filme com uma personagem feminina muito interessante, uh, uma personagem feminina eh, empoderada, por assim dizer... E aí tu tem toda essa questão, ela, ela tem esse interesse amoroso que não fica bem claro e pode ser que se desenvolva depois, ou não, não sei, não li os livros, fiquei com vontade de ler os livros, então talvez eu os leia. Mas é, é, é muito interessante como é construído todo o filme. E aí, uh, assim, eu vou tentar não dar spoilers do filme aqui, então eu vou abordar alguns pontos só que eu acho interessante. Tipo, a Enola, ela tem a mesma inteligência do Sherlock. Ela tem essa mesma sagacidade do Sherlock, mas ela é mais emotiva. E o Sherlock não reconhece isso. O Sherlock não quer ficar responsável por ela. Depois que ele percebe que ela é inteligente, ele muda de ideia. Aí ela já não quer mais. Aí ela já percebe que ela não precisa mais do Sherlock Holmes. E eu acho muito interessante o ponto do filme em que ela se mostra mais rápida que o Sherlock. Que ela descobriu as coisas mais rapidamente que o Sherlock. Que ela resolveu antes do Sherlock. Então, apesar de ter o Sherlock Holmes na trama, ele não toma o protagonismo. O protagonismo é da Enola. E isso eu achei muito legal. E eu, eu espero que façam mais filmes da Enola Holmes, porque eu achei muito interessante.
0: Não, eu acho que é super importante frisar que o, o, a protagonista, a, a atriz e a diretora são a mesma pessoa, que é a Emily Bob Brown. Então, assim, ó, que ela é uma jovem, com cerca de 20 anos, que eu acredito que ela não tenha tudo isso. E tá fazendo um papel muito bem desempenhado em ambos os aspectos, assim. Até na trama, na edição, se vocês forem ver, eu já viram, vocês conseguem acompanhar, assim, que os cortes, os perfis, tá tudo maravilhoso. Então, assim, é um protagonismo feminino sendo representado pelo protagonismo feminino, assim. Eu achei, assim, sensacional.
1: Uma coisa que eu gosto muito no filme é a quebra da quarta parede. É quando a quebra da quarta parede é um efeito de quando o personagem fala contigo com o um telespectador, é, ele é comum nos quadrinhos do Deadpool, por exemplo, nos quadrinhos do Deadpool é um personagem conhecido por quebrar a quarta parede. E aí toda vez que num, num filme, numa série, num desenho, o personagem olha pra câmera e fala contigo, com o telespectador, ele está quebrando essa quarta parede. E eu acho que foi muito bem aplicado esse efeito no filme. Teve pessoas que criticaram, que acharam que isso não foi legal, mas eu particularmente adorei a dinâmica que isso deu pro filme. Porque vira e mexe, a Enola olha pra ti começa a explicar o que tá na cabeça dela e começa a te contar como que tá se desenvolvendo o pensamento dela, ou te contar algumas partes da história dela e de como ela aprendeu certas coisas então eu achei uma, uma estrutura narrativa muito interessante e é diferente de outros filmes que tu já assistiu e eu acho que, que isso é inovador é, Enola Holmes é um filme pipoca que tem um jeito filme pipoca mas que é mais que isso, que traz coisas diferentes, que traz coisas novas e eu gostei muito disso não, me
0: explica o sucesso, né? Do filme. Ele tava nos tops, top 10 do Netflix durante um bom tempo. Nem tá, eu acredito. E assim, e por exatamente parecer é esse filme chamado Pipoca, que a gente come você e quer sentar e comer pipoca e não te preocupar com mais nada, assim. E o filme é longo, ele tem duas horas. Não vou te negar que é um filme bem longo. Mas é um filme muito gostoso de assistir ao mesmo tempo. Porque tu consegue compreender tudo que tá acontecendo, diferente do Sherlock Holmes, que é uma coisa muito mais. Ah! dificultosa, assim, sabe, aquilo é um drama, não, o filme dela é super gostoso, tu consegue compreender ela, tu consegue ver o que que tá se passando na cabeça dela, tu consegue compreender todos os aspectos que rondam, na verdade isso eu acho que é um baita de um diferencial do filme, assim, além de todo o protagonismo feminino da mulher da mulher, da mãe dela ensinar ela a lutar, ensinar ela a desenhar mistérios a ler de trás pra frente, frente pra trás, enfim entre outras tantas coisas química Leitura, ela disse que ela leu todos os livros da biblioteca da casa, então, tipo, coisas impensáveis para a época.
1: Eu já vou entrar nessa questão da, do protagonismo feminino, mas eu quero levantar uma coisa interessante sobre o, o filme em si. É, foi muito importante ele ter saído na Netflix, porque talvez se ele fosse um filme de cinema, justamente por ele ter esse estilo meio pipoca, talvez ele ah. não atraísse tanta, tanta audiência. Agora eu pensando, uma continuação de Enola Holmes se saísse no cinema, aí eu acho que ia atrair uma boa audiência, porque já mostrou a que veio, já, já deu a cara no programa de streaming. Provavelmente vai continuar na Netflix, porque é uma produção da Netflix e eu particularmente gostei muito. Eu espero que eles continuem produzindo e que venha o segundo Enola Holmes, que eles continuem com essa série. É, mesmo tendo um processo aí em cima da série de livros e agora da Netflix por causa dessa Enola Holmes por, da, pela família de quem escreveu o Sherlock Holmes, porque Sherlock Holmes já caiu em domínio público. Só que só os livros em que o Sherlock Holmes não tinha emoções. Depois de um tempo foi feito novos livros de Sherlock Holmes em que ele tinha emoções. Supostamente esses novos ainda não caíram em domínio público. Como uma pessoa que estudou direito, eu acho que isso é balela e que não vão ganhar o processo, mas vida que segue. E aí, quanto ao protagonismo feminino, eu acho muito interessante uh, porque apesar de não deixar de forma clara, a mãe da Enola, é, a mãe do Sherlock, do Mycroft, era uma sufragista. E as sufragistas elas foram tremendamente perseguidas uh, quando o sufrágio feminino começou a ser exigido. Porque o que, que acontece? Primeiro foram as manifestações pacíficas que não levaram a nada. Então, tu veio para as manifestações mais agressivas, em que se queimou sutiã, se quebrou vitrine de loja, um monte de coisa assim, até as mulheres conseguiriam direito ao voto. Então, eu não vou dizer que elas estavam erradas, porque talvez se tivesse se continuado pacífico, as mulheres nunca teriam cons cons conseguido votar então eu acho muito interessante como isso é abordado de forma é, nas bordas do filme, não é o centro do filme tá nas bordas e é muito interessante, não é falado diretamente, então se tu quiser ignorar esse lado político, tu ignora, mas tá ali e aí tem uma fala que eu achei muito marcante, que é de uma das mulheres que treinou a Enola, que era amiga da mãe dela e que faz parte da sufragista também, falando com o Sherlock e aí o Sherlock diz que não se importa com política Claro, Sherlock é branco, Sherlock é homem e aristocrata. Ele tem dinheiro, ele tem fama e ninguém vai questionar ele. Então ela olha, é, tu não te importa com política, porque a posição que tu tá, tu não te, ela não te gera incômodo. Tu tem poder, então tu não sofre incômodo na sociedade por não ter poder. Tu não sabe o que é não poder fazer as coisas por ser quem tu é. Então isso é muito interessante. E aí tipo... Tudo isso que tu falou, de como a Enola foi incentivada pela mãe dela a ler, a jogar, a lutar. Ela sabia jogar xadrez, ela conhecia um monte de plantas, ela sabia jogar tênis. E tudo isso, quando ela conta pro Mycroft, por exemplo, que é muito mais conservador que o Sherlock, o fica indignado, porque ela a mãe não criou a Enola pra ser uma dama de respeito. Aquilo ia manchar o nome dele. E aí ele tenta mandar ela pra uma escola de patricinhas, eu vou botar assim, a patricinhas da época, as damas certinhas da época. E é bizarro como tu ainda tu percebe que, tipo, era isso, sabe? Ele deixou a mãe criar a filha até os 16 anos, porque na época, se o pai morria, o filho mais velho assumia a, a mãe como uma propriedade. A mulher ainda era propriedade dos homens naquela época. E isso não é falado diretamente, mas tá ali. O Mycroft, é, a mãe e a filha é, e a irmã eram propriedade do Mycroft. E ele disse que deixou a mãe criar a Enola até os 16 anos. Tipo, isso é bizarro.
0: Não, outra coisa que tu fica pensando, né? Uh, tipo, tá, tem toda essa visão da família, porque o Sherlock ele já é estereotipado por si só. O Mycroft, ele é um macho de merda, sendo bem sincero. Aí tu cai no Duque. <risos> não é Duque, é. No. Marquês. No Marquês. É Marquês. Eu não vou me lembrar o nome dele ao certo agora. Mas é muito engraçado que ele, tipo... Esses estereótipos vão se desconstruindo. Porque, por exemplo, ele, o Marquês tinha um cabelo comprido. Já não era... Tinha um padrão, digamos assim. Ele já tinha fugido de casa. Então, tipo, os estereótipos foram se quebrando, assim, entendeu? E que as gerações mais novas estão quebrando os estereótipos que a gente não tinha. E eu peguei isso como subentendido do filme, assim, sabe? Como, tipo, um background, assim. Tipo, que os homens também estão em mudança,
1: Tu vê isso até no posicionamento político do Marquês. O Marquês é progressista. O Marquês ele não é conservador como o restante da sua família. Ele é novo e ele tem essa visão progressista. E isso influencia na história, então eu não vou contar mais do que isso. Uh, um, um ponto só que me incomodou na estrutura do filme é que é, tu só lembra que ele é um mistério lá pro final. É, o filme é muito bom, ele, ele passa bem, tu assiste ele, tu, tu não te cansa assistindo mas ele tem uma grande parte dele, todo o início, assim, a maior parte, até o meio, é... ele é muito introdutório, demonstrando os personagens, explicando algumas coisas, e aí só depois tu lembra que tem um mistério a ser resolvido que vai ser resolvido lá no final. É bem resolvido, mas, sei lá, a, a dinâmica do filme ficou meio conf... não vou dizer confusa, mas tu só lembra que deveria existir um mistério a ser resolvido no final do filme.
0: Assim, eu sendo bem sincero, o filme ele me me trouxe muita esperança, assim, sabe? Porque eu achei o máximo. Protagógico feminino, tudo que a gente já comentou aqui. Mas uma coisa que eu fiquei pensando, assim, é... Tá, então o que eu quero para é pros próximos filmes, entendeu? <risos> tipo, porque agora esse foi muito introdutório. É que nem isso de, de livro de sci-fi, digamos assim. Que ele tem que te introduzir todo, todo o contexto. O que que é o quê? Onde tu tá? Aquela coisa maçante por exemplo. Primeiro capítulo, sabe? É que nem qualquer coisa que tu vai tudo maçante, tipo, primeiro capítulo de TCC que é, tipo, extremamente explicadinho, maçante aquilo, livro, qualquer coisa que seja, e depois pá, muda, entendeu? Muda de figura começa a ir fluido, assim então eu levei muito como uma introdução a uma série de filmes, esse filme de Anula Holmes, do que o coisa, tinha que ter um mistério até pra atrair o público pra chamar atenção, mas eu achei ele filme meio plazer mesmo, assim tipo, ai, ah, não tem grandes emoções mas ele é muito legal muito, muito legal, assim
1: foi o que eu disse, ele é um filme bom, e, só que ele não seria um filme que faria sucesso no cinema, por exemplo. Um, uma continuação dele, os próximos filmes se saíssem do cinema, ia fazer sucesso. Por quê? Porque tu já foi introduzido ao mundo da Enola Holmes, mesmo sendo o mesmo, nome do, o mesmo mundo do Sherlock Holmes, é, tu foi introduzido a esse personagem da Enola Holmes e como é a dinâmica dela e onde ela está situada uh, politicamente naquele espaço e naquele tempo. Uh, e aí, os próximos filmes podem ter um foco maior em mistério. E aí, tipo, ser mais focado no mistério que ela vai resolver, porque ela é uma detetive, ela quer ser uma detetive tão grande quanto o seu irmão Sherlock Holmes. E continuando paralelamente, tendo esses, essas questões políticas sendo trabalhadas, porque isso foi algo que eu gostei muito do filme. Como a, a história central do filme é uma, mas paralela a ela tem todas essas questões políticas que tu pode fechar os olhos e ignorar se tu não quer, ou que tu pode prestar atenção e perceber como o filme tem camadas muito interessantes ali
0: sim, tipo, eu acho que não cabe, assim, spoilers aqui, mas tipo, eu acho muito muito, muito interessante o modo assim, como as sufragistas são representadas porque elas são diversas mulheres de diversos setores desde a alta sociedade até, enfim e elas têm um plano muito categórico na cabeça que se não der certo, elas vão aplicar. E isso a Anola descobre, assim, sabe, no meio do caminho. E eu, acho, eu achei muito interessante pensar, assim, sabe, tipo, o, o, o background, assim, sabe, sempre tem um plano B. Que nem ela, ela sempre tem um plano B.
1: Eu, eu acho isso interessante. Ao mesmo tempo, quando eu penso na questão do movimento do sufrágio universal e tudo isso, é, existiram muitas problemáticas em tudo isso, quando tu vai olhar historicamente porque a mulher branca estava pedindo direito a voto e a poder trabalhar a mulher negra já trabalhava ela queria o direito de ser reconhecida como um ser humano então tu tu vai vendo aí também é, a partir daí mais ou menos começa a se fragmentar os movimentos feministas porque o feminismo branco e o feminismo negro são diferentes, porque a mulher branca e a mulher negra passam por situações diferentes na sociedade. Uh, o voto da mulher branca, eu acho que em alguns lugares veio até primeiro que o voto da mulher negra, porque nos negros como um todo não podiam votar. Então, tu tem aí essa hierarquia racial para além da hierarquia de gênero também. Então, eu gosto muito de pensar toda essa questão do sufrágio porque... Uh, o voto, e o voto é algo muito político e muito importante que a gente desvaloriza muito aqui no Brasil principalmente em muitos outros países e aí tipo, o voto foi um direito conquistado muito penosamente, o um, um voto universal de todos poderem votar, porque antes só aqueles que eram considerados os melhores espécimes do ser humano podiam votar, homens, ricos uh, letrados e por assim adiante, sabe, vários requisitos para poderem votar, e aí tu vai cortando esse, esses requisitos negros podem votar, mulheres podem votar pessoas com deficiência podem votar deficientes, porque o Felipe não gosta de pessoas com deficiência uh, analfabetos podem votar e assim por diante e aí tipo, isso é algo muito importante que eu acho que perdeu muito valor na nossa sociedade hoje
0: não, eu só queria comentar uma coisa que eu me inverti, né, sabe que eu tenho probleminha, todo mundo que me conhece sabe que eu tenho probleminha com datas, né, de hoje é de sempre eu comentei na queda da batida de 1789 né mas eu acredito, na verdade, que o filme se passa 100 anos depois, em 1889.
1: É, é 1800 e pouquinho ali. Porque o sufrágio universal foi para 1929.
0: É, uma eu coisa acho assim. que ele se passa, o filme se passa no final do, do, do século XIX. Para mim ele se passa mais ou menos nesse final, tipo, 1880 por aí. Não foi tanto quanto a queda da Bastilha mas ele foi um pouco depois, lá pela época das dinastias, depois, assim, um pouco. Porque, o que que acontece? Uh, tu tem que ter um recorte histórico. Eu mesmo, eu, eu me fiquei pensando assim, tá, em que momento tá? Até agora não, a gente não conseguiu entrar num acordo, por exemplo, em que momento foi o filme. Porque eu sei que Sufrade Universal foi lá, pra, foi lá pra 1900 e alguma coisa então fica um pouco confuso também esse momento mas também não é tão importante mas pra gente que gosta desse contexto um pouquinho mais problemático situar o filme numa certo, num certo ano se torna um pouco mais importante até para compreender certas relações sociais que se traçam ali como por exemplo pelo que eu entendi a mulher que atendia que tu comentou que falou pro Sherlock uma coisa ela já tinha o próprio estabelecimento pelo que me deu a entender então são relações
1: diferentes Sim, é, se não me engano ela já tem o próprio estabelecimento e ela é uma mulher negra, então isso é um ponto importante, uh, porque eu acho que neste período a, a escravidão já havia sido abolida no, na Inglaterra e os negros já tinham mais direitos lá que aqui no Brasil. Isso é uma timeline de se pensar em outros países muito complicada, porque a, a abolição da escravatura no Brasil foi muito tardia, foi o último país a abolir a escravidão. Então... Foi quase
0: 1900.
1: Então, quando outros países já têm isso muito antes do Brasil, uh, tu vai olhar para a história deles e tu, tu tem que parar para pensar, então, negros já tinham mais direitos nessa época nesses países do que tinham no Brasil. E isso é, é interessante de, de se perceber, porque tu leva um certo choque quando tu percebe a época que aquele filme se passa e que a mulher que está falando com o Sherlock é uma mulher negra, que é dona daquele estabelecimento. E aí, se tu traz esse ano para o Brasil, tu pensa, isso nunca estaria acontecendo, essa mulher provavelmente ainda seria escrava. Então é muito, muito interessante pensar isso Pensar esse contexto histórico
0: Não, assim Outra coisa que eu fiquei pensando Assim, do filme, tá Tudo muito belo, tudo muito bonito Mas que porcaria Era daquela escola <risos> A Enola, em certa parte do filme, ela vai Mandada pra uma escola De te ensina bons costumes Para a mulher, pra ela conseguir um bom marido Em resumo, é isso então elas são aplicadas a várias regras assim Eu achei assim, um absurdo O auge do absurdo sim
1: O pior de tudo, aquilo é real Aquilo existiu Houveram universidades para as mulheres Em que elas aprendiam a ser donas de casa Em que mulher aprendia A comer com etiqueta A passar roupa, a costurar A ter postura, a, a cuidar dos horários Para receber o marido E a como tratar os convidados do marido E tudo isso era real e era isso que as mulheres eram ensinadas a ser, a ser donas de casas e, e perfeitas esposas. E, e é revoltante, porque tu olha, isso foi o quê? 100 anos atrás que só acabou? Não, não acabou nem 100 anos atrás, acabou uns 50 anos atrás, vamos botar assim.
0: É, mais ou menos, te joga a terra. Mas, tipo assim, o que eu fico pensando mais profundamente mesmo é no que que... Por exemplo, eu não me lembro de ter relatos no Brasil de ter havido essas escolas. Posso estar redondamente enganado, posso, mas eu não me recordo assim de ter escolas assim no Brasil. Mas pensar nisso em contexto de Europa para mim faz muito sentido. Até porque a educação feminina na Europa sempre foi muito voltada ao masculino. Por isso que a gente, eu digo e repito, que o machismo ele vem da Europa. <risos> que essa cultura do como nós somos muito pautados nos europeus A nossa cultura é muito raigada neles E essa questão machista Vem muito dessa época também Que é da, da maioria da sociedade Ou seja, o voto foi expedido Para a maioria da sociedade sobre Esses momentos, entendeu? O homem ainda governava a mulher, ainda existiam Escolas nesses características Então ajuda a pensar um pouco numa sociedade que era E o filme te transparece Isso, assim, se tu quer problematizar bem Ele, tu consegue ver várias questões sociais Que permeiam isso
1: é, pensando no Brasil, eu acho que assim, como a gente foi colonizado e toda a questão de império para a república, as escolas elas demoraram a vir para cá, as universidades também, e aí quando vieram, eu acho que inicialmente elas eram só para homens, como era normal na época, e quando foi permitido para as mulheres, eu acho que, que aí já foi para um sistema de ensino comum, eu acho que toda essa educação da dama, ela era feita mais em casa no Brasil mesmo. Mas eu não vou ter certeza porque eu não, não tenho esses dados. Mas é, é algo a se pensar. Realmente, quando tu pensa nessas escolas, te vem algo muito mais da Europa mesmo. Mas eu sei que isso aconteceu nos Estados Unidos por causa de um filme, que eu não vou lembrar o nome desse filme, mas que tinha toda essa questão assim, de, de mulheres na universidade que muitas vezes abandonavam o curso porque finalmente iam casar, então elas iam ser donas de casa, elas não tinham por que querer uma profissão. E dentro dessa universidade, além da, da matéria que elas estivessem estudando, elas também aprendiam todas essas coisas para serem donas de casa. Então, é, isso perdurou por muito tempo, esse papel da mulher como dona de casa. E, mano, com certeza isso perdurou aqui no Brasil também. E aí, de novo, é, tu tem que fazer aí um recorte de classe e de raça, porque as mulheres brancas não podiam trabalhar e, e eram donas de casa as mulheres negras já trabalhavam, as mulheres pobres já trabalhavam e eram parte da classe operária quando tu teve toda a revolução industrial que tu tinha até criança trabalhando em fábrica.
0: É, mas também é importante lembrar que as mulheres brancas trabalhavam, né? Eu parei para pensar nisso, exatamente, e eu não vou indicar agora, mas é que eu tô lendo um livro... <risos> Que se passa, eu acredito, que na mesma época mais ou menos, ele não só não comenta que é Inglaterra mas eu sei mais ou menos que é pela Inglaterra sim, e é uma, uma ficção mas enfim e, e me dá a entender essas relações sabe, o que que acontece eu achei muito, muito, muito interessante se pensar isso não sei se tem mais alguma coisa para colocar
1: antes da gente ir pro, pro nosso quadro de quebra e encerrar o, o podcast eu quero levantar mais um ponto que eu gostei muito que, é, que tem a ver na própria fotografia do filme, eu acho que é, na, na edição, na produção do filme, que é muito característico de alguns filmes, ó, da série do Sherlock, por exemplo, que me lembrou algum, alguns pontos da série do House, que é utilizar um, imagens, coisas se mexendo para é, é, demonstrar o pensamento da pessoa. Então, sei lá, quando ela tava de embaralhando ou desembaralhando mensagens e letras, tu via aquilo acontecendo, uh, tu, tu via coisa se mexendo, coisa assim, como se fosse aquilo dentro da mente dela, mas tava ali no visual para te enxergar. E eu acho isso muito legal. E isso tem na série do Sherlock, que eu vou dizer que é quase uma série de filmes, porque tipo, é uma série com a temporada com cinco episódios e cada episódio tem quase duas horas. E tem tipo na série House, tem na série The Good Doctor, e é um, é um efeito que eu acho muito legal que, que normalmente quando tem essas pessoas muito inteligentes que pensam muito rápido, eles, o, eles usam esse artifício visual pra te entender o pensamento dela, então pra além da quebra da quarta parede, tu tem esse artifício também que eu gostei muito na produção do filme
0: não, realmente assim questão de edição imagética em geral, assim, de todo o filme ele é maravilhoso tu, até o tom, se tu perceber bem o filme tem um tom meio sépia muito muito sutilzinho meio amarelado <risos> esse é o look de nossa gravação um, um tomzinho sépia muito sutil que ele transparece todo o filme mas que te dá aquela sensação de estar no filme entendeu de época e tal
1: ele traz isso ao mesmo tempo que ele é um filme colorido então ele não é um filme tão pesado quanto outros filmes do Sherlock Holmes por exemplo teve várias adaptações de Sherlock Holmes ao longo do tempo e todas elas são numa paleta de cores mais fria, mais escura. E Enola Holmes não. Enola Holmes tem uma paleta de cores mais viva que mostra justamente que ele é um filme mais leve e qual o público que ele quer atingir. Ele não é para exatamente o mesmo público do Sherlock Holmes. Sherlock Holmes é um clássico. Então, se tu quisesse atingir o público de Sherlock Holmes, tu fazia um filme do Sherlock Holmes. O Sherlock Holmes aqui, ele não é personagem principal. Ele é personagem coadjuvante, por dizer assim. Então o é, mais ou menos ele só não é tão coadjuvante porque o, o ator, que é o Henry não sei das coisas, é o Superman que eu só consigo enxergar ele como Superman é, ele é um ator muito foda, ele tem muita presença então quando ele está em cena é, ele toma certo protagonismo então é por isso que ele não fica tão como coadjuvante, mas o filme é sobre a Enola Holmes, então ela tem esse, esse viés de querer atrair um público mais jovem que talvez já não conheça mais tanto a história de Sherlock Holmes. Porque ele é um clássico, mas ele já, sei lá, para as novas gerações talvez ele não seja tão conhecido assim.
0: É, eu acho que é isso daí. Então, Lara, vamos para o nosso momento de quebra? Vamos. E aí, o que, que tu vai indicar essa semana para nós?
1: Essa semana eu vou indicar... Bueno, o próprio filme, Enola Holmes, assista, tá, né? Tá, é que
0: isso daí não conta, nem vem.
1: <risos> mas eu quero indicar o filme As Sufragistas. Pra quem ficou mais interessado nessa questão do sufrágio universal e entender melhor essa parte da história, é um filme muito bom pra ser assistido. Então vai ficar essa minha recomendação. E, eventualmente, leiam os livros de Sherlock Holmes, gente. Os livros são muito bons. A minha
0: indicação vai ser um pouquinho diferente. <risos> eu vou indicar um livro que é A Corte do Ar. Que se passa, eu acredito, numa época parecida. Só que como ele é de um gênero que eu não vou me lembrar um nome... Ele é como se fosse um, um passado distópico. <risos> Vamos supor assim. Tinha, por exemplo, o futuro. Tipo, Máquinas a Vapor, Homens Máquina, Pensamentos mas não tinha, por exemplo, tanta evolução científica e tecnológica como a gente tem hoje em dia, e se passa no século XIX. Então, assim, me lembra, assim, mais ou menos a mesma época, assim. E tem uma protagonista uma mulher muito forte. Então eu acho que vale super a pena, assim, ser, ser indicado aqui.
1: Então, eu acho que por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente hoje.
0: Foi um prazer, galera. Um beijo e até semana que vem.
1: Beijinhos.